0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei anders. Heute reden wir mal über Sexroboter und Liebesroboter. Gibt es denn überhaupt einen Unterschied? Oliver Bendel ist zu Gast und er beschäftigt sich sein ganzes Leben lang schon mit Robotern und dementsprechend auch mit Liebes- und Sexrobotern. Und er gibt uns einen Einblick in, wo steht die Wissenschaft gerade, wo steht die Technik auch gerade, also was gibt es für Sexroboter? Gibt es schon den vollautomatisierten Sexroboter, wie man sich ihn vielleicht in Science-Fiction-Filmen vorstellt oder... Was ist es vielleicht wirklich gerade? Und auch ganz wichtig, wo wird es gerade angewendet? Gibt es überhaupt einen Markt dafür, dass man das weiterentwickelt und fortentwickelt? Fantasien gibt es viele, aber was ist der Realitätscheck? Findet viel heraus über Sexroboter, Liebesroboter und deren Anwendungsbereiche, wo es hingeht, wo es sicherlich nicht hingehen wird und die ganze kuriose Welt von Sex und Maschine. Ganz viel Spaß bei der Folge. Oliver, erzähl uns doch mal, wie ist denn so der aktuelle Stand beim Thema Liebes- und Sexroboter? Was was gibt's schon alles?
1: Ja, spannendes Thema und ich würde gerne unterscheiden zwischen Liebespuppen und Sexrobotern, weil mhm. was wir haben, mehrheitlich im Haushalt oder vor allem dann im Bordell, ist die Liebespuppe. Und die Liebespuppe ist nichts anderes als eine ziemlich tolle, technisch toll gemachte Fortentwicklung. Der guten alten Gummipuppe. Die hatte man als Aufblaspuppe oder als feste Puppe schon früher auf Schiffen beispielsweise. Dort haben sich die Matrosen drauf gestürzt und haben sich dann im schlechtesten Falle auch äh, sonst was geholt. Also von Kommt es so tatsächlich vieles. auch daher? Ja. So ja. sechs Puppen? Ja, im Grunde von Reisenden, die nicht alle Möglichkeiten hatten. Okay. Also wirklich äh, Matrosen, LKW-Fahrer, das versteckt sich immer irgendwo. Äh, eine Liebespuppe, kann man sagen. <lacht> ja, die haben eine ziemliche Karriere gemacht. Also man hat heute sehr anspruchsvolle Silikonhaut, die fasst sich sehr gut an. Sie sieht wirklich menschenähnlich aus, sie fasst sich entsprechend auch an. Dann hat man sehr gut gemachte Augen bei Liebespuppen, einen sehr gut gemachten gänzenden Mund, man kann beliebige Dinge dazu kaufen, zum Beispiel Piercings oder Tattoos oder Sommersprossen und so weiter. Dann kann man die Haare wechseln äh, und aus der Puppe dann wirklich das machen, was einem gefällt oder im Bordell wählt man das ja. aus, was einem gefällt. Davon zu unterscheiden wäre der Sexroboter, denn Roboter sind, ich folge hier einer Definition von Kristaller, sind sensomotorische Maschinen, zur Erweiterung des menschlichen Handlungsspielraums Und wichtig ist hier das Wort sensormotorisch. Das bedeutet ja, etwas hat Sensoren und etwas hat Motoren oder Aktoren. Das heißt, es ist eine Input-Output-Maschine. Sie bekommt irgendeine Anweisung oder irgendeinen Input, indem ich sie drücke oder auch Knöpfe drücke und so weiter oder in dem Falle eher was sonst wo drücke und dann gibt sie einen bestimmten Output, also sie sagt was oder sie bewegt sich. Mhm. Liebespuppen bewegen sich gar nicht. Die haben ein Einfach ein starres Metallgerüst, man muss sie trappieren, platzieren, sie können sich nicht bewegen, im Gegensatz zu Sexrobotern. Jetzt, äh, um das beide zusammenzuführen, muss man sagen, Sexroboter sind heutzutage vor allem Roboterköpfe auf Puppenkörpern. Von daher kommen <lacht> doch wieder beide okay. Welten zusammen. Also was man faktisch <lacht> heute hat, sind durchaus bei Robotern wie harmony Köpfe mit mimischen Fähigkeiten, die wirklich durch Motoren verursacht sind. Äh, sehr gut gemachte Augen, die sich bewegen, anders als bei Liebespuppen, die sich bewegen, die den Gesprächspartner auch fixieren. Ähm, Sexroboter Köpfe, die sprechen, die lange Gespräche führen können und so weiter. Nur das Robotische hört eben mit dem Hals auf und dann verbindet man diesen Kopf mit dem Puppenkörper und der kann wieder im Großen und Ganzen nichts. Mit wiederum eine Einschränkung. Äh, Roboter, Sexroboter sind ja auch für Sex da und nicht nur dafür, dass man mit ihnen spricht oder längere Beziehungen hat. Und was man auswechseln kann, ist das Geschlechtsorgan. Zum Beispiel kann man die Vagina austauschen, die normale Vagina gegen eine intelligente Vagina. Jetzt ist die nicht wirklich intelligent, also man kann <lacht> mit, ihr spannend, mit ihr nicht groß philosophieren, aber sie misst die Leistung des Benutzers. Das hört sich jetzt ganz schrecklich an, eigentlich ist es auch schrecklich, ehrlich gesagt, und zwar misst sie die Geschwindigkeit und den Druck des Benutzers, ja? Mhm. Und warum macht sie das? Um dann Feedback zu geben, uh, um zum Beispiel zu sagen, hey, du, du bist ein bisschen langsam heute oder... Uh ich schlafe gleich ein oder was auch immer oder auch positiveres <lacht> Feedback. Also das ist die ganze Geschichte. Es gibt vor allem im Haushalt und in den Bordellen Liebespuppen, die sind auch viel günstiger als Sexroboter. Es gibt Sexroboter, sie sind auf dem Markt. Es gibt äh, auf der ganzen Welt vielleicht vier, fünf ernsthafte Modelle, mit, dem, mhm. mit denen man wirklich was anfangen kann. Nur diese Modelle sind in der Regel Köpfe, die man wiederum anbringt auf
0: Puppenkörper. Also es gibt noch nicht so diesen diesen einen Sexroboter, der Gliedmaßen bewegen kann, der, wie genau, man sich den ja. Roboter vorstellt eben.
1: Ganz genau, das gibt es nicht. Es gibt keinen Sexroboter, der äh, während du im Schlafzimmer liegst, äh, vorsichtig die Tür aufmacht, <lacht> äh, in dein Schlafzimmer Sehr kommt und, Vorstellung, sich, und, sich, ja, <lacht> und sich zu dir legt und so weiter. Das gibt es nicht. Es existiert mhm. nicht. Das ist reiner Science Fiction. Äh, womit man im Moment anfängt, sind die Arme. Also man sieht schon bei Sophia, die ist kein Sex Roboter, aber ein weiblicher Android. Man sieht schon bei ihr, man versucht was mit den Armen zu machen, dass sie die Arme bewegen kann. Ja, Bei Harmony hat man auch solche Versuche gemacht. Äh, in diese Richtung geht es, äh, damit die Roboterhaftigkeit weiter nach unten kommt. Aber sie stoppt spätestens im Brustbereich. Es gibt keine mhm. Sexroboter, die laufen können und deshalb auch keine Sexroboter, die in diesem Sinne aktiven Sex machen können. Das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Äh, Liebespuppen und Sexroboter sind sehr passiv. Also man muss sie trapieren,
0: platzieren und dann macht man mit ihnen das, ja. was
1: man mit ihnen machen will.
0: Also man momentan hat man die Möglichkeit, zwar einen Roboterkopf auf eine Puppe zu setzen. Die Puppe kann aber an sich erstmal nichts tun, außer da liegen und drapiert werden und genau. anfüchtigen benutzt werden für das, ja. was eben erschaffen wurde. Schön aussehen. Ja. Genau, schön aussehen, hm. der Fantasie eben entsprechen. Und hm. man kann eventuell Geschlechtsorgane mit Sensoren bestücken, die dann wiederum mit dem Kopf verbunden sind Genau. und der wiederum gibt dann auf solche Sachen wie Druck oder Geschwindigkeit oder was auch immer, Feedback im Sinne von Aussprache. Genau, er spricht, Zum Beispiel. er
1: berichtet <lacht> über das, was er gemessen hat, dieser Sexroboter. Ja. ganz genau. Ja. Ist es
0: irgendwie absehbar? Was glaubst du, bis wann wir so einen voll funktionstüchtigen Sexroboter mhm. hat, der, der alles bewegen kann? Der nicht unbedingt vielleicht laufen kann, aber mhm. der zumindest, wie man sich einen Sexroboter vorstellt, der von 0 bis 100 Sexroboter, also Roboter ist. Sagen wir, wenn das Angebot
1: da sein will, wenn der Wille zu so etwas vorhanden ist und wenn die Nachfrage nach so etwas vorhanden ist, dann könnte es sehr schnell gehen. Ich schiele nicht nur auf Firmen wie Boston Dynamics, die Atlas und äh, Spot machen, also den Zweibeiner und den Vierbeiner. Ich schiele auch ein bisschen, auch wenn's mich ärgert, auf Elon Musk der gerade mit okay. seinem Optimus daherkommt. Warum? Weil der doch Fortschritte macht und er watschelt nicht mehr nur daher, sondern er kann jetzt ganz ordentlich gehen. Und eigentlich ist so ein Roboter wie Optimus schon der ideale Roboter, um ihn mit Silikon zu überziehen und andere Dinge damit zu machen. Also ich würde sagen, in zehn Jahren ist man so weit, gehende Sexroboter zu machen. Das könnte man herstellen. Die Frage ist, ob sich Hersteller trauen, dass auf den Markt zu bringen, denn es birgt Gefahren, auch Haftungsfragen, denn dieser aktive Roboter, der ja aktiv dann ist in allem, der kann natürlich Verletzungen herbeiführen, er kann das ja. Falsche tun, er kann Leute überbeanspruchen, er kann plötzlich Dinge tun, die der Hersteller vielleicht nicht will oder für die er nicht haften will. Die Frage ist auch, was die Benutzer wollen, also das ist dann die Nachfrageseite, ob sie wirklich diese Aktivität wollen. Manche vielleicht schon, manche sind nicht nur begeistert darüber, äh, wenn der Roboter ihnen Widerworte geben kann, sondern auch begeistert darüber, dass er wirklich von sich aus aktiv werden, die Initiative ergreifen kann. Mhm. Aber viele wollen das auch nicht. Viele wollen einfach kurz ihre Fantasien ausleben und sind gar nicht daran interessiert, dass... Ja. Äh, dieses Artefakt zu eigenständig, zu persönlich ist. Aber das ist nicht ausgemacht. Ähm, was man ja oft diskutiert, was beim Liebespuppen und Sexroboter gebraucht fehlt, ist das Erobern von etwas, ja? Ja. Äh, worauf ja. äh, zumindest Männer oft stolz sind, dass sie eine Person erobern können. Ja, Sowas stärkt das Selbstwertgefühl und so weiter. Und beim Sexroboter gibt es nichts zu erobern. Das wird einfach nicht. gekauft als ja. Produkt, als Dienstleistung und bei der Liebespuppe erst gar nicht. Es ist aber nicht ausgemacht. Das könnte sich alles ändern. Vielleicht trauen sich die Hersteller irgendwann. Vielleicht ändert sich die Gesetzeslage auch in Bezug auf Service-Roboter oder soziale Roboter. Vielleicht wird mehr zugelassen in Zukunft mhm. und vielleicht ergibt sich dann auch eine geänderte Nachfrage. Man sieht schon Anzeichen dafür. Also es gibt viele Bordelle, die Liebespuppen haben und dort wollen die Leute zum Beispiel die Liebespuppen in Ankleidezimmern äh, umtrapieren, umgestalten, ihnen ihre Lieblingsbluse anziehen, Accessoires mhm. benutzen und so weiter, dass sie wirklich die Dame oder der Herr des Herzens wird. So was sieht man. Ähm, also eine Individualisierung und Personalisierung. Und die könnte schon auch dazu führen, dass man will, dass diese Persönlichkeit aus dem Artefakt, selbst hervorkommt, ja. ja? Dass es aktiver wird, dass es von sich aus etwas schönes anzieht, ja? Also <lacht> wenn schon angelegt ist, ich will, dass die Liebespuppe so aussieht, wie ich das will, dann dann wäre eigentlich der Schritt folgerichtig, dass die Roboter-Dame, um bei diesem Bild mal zu bleiben, sich was Schönes anzieht für mich. Und dann kann ich auch mit ja. der Eroberung beginnen oder mit dem Flirten und so weiter. Ja. Es ist nicht ausgemacht, was hier passiert. Ich glaube persönlich, auch in 20, 30 Jahren werden wir sicher Androiden haben, äh, mit denen man äh, gewollt oder ungewollt einen One-Night-Stand hat. Und man erwacht dann vielleicht am nächsten Morgen und denkt, oh nein, <lacht> Denn ich glaube auch tatsächlich, also ich bin zum Beispiel kein Liebhaber von Liebespuppen und Robotersex. Ich bin ein Forscher in diesem Bereich und ich glaube, ich wäre komplett schockiert, wenn mir das passieren würde. Weil ich will ja. das nicht. Ich will das absolut nicht. Es hat für mich weder Reiz noch, noch etwas anderes und ich wäre tatsächlich schockiert, ja. wenn mir das passieren würde. Also ich habe dann vielleicht zu viel getrunken, ich wache im Bett auf und neben mir liegt keine Frau oder kein Mann, <lacht> sondern ein Roboter. Also mich persönlich würde es vielleicht wirklich äh, Trauma. Äh, ja. Man
0: redet heute gerne von Trauma, aber ich glaube, das wäre wirklich ein Trauma. Ja. ja, es ist eine sehr verrückte Vorstellung, weil ich glaube, mit der kümmert man sich, also man als Mann denkt man sich ja oft so, okay, man trinkt einen über den Durst und wacht dann vielleicht mal neben den Menschen frühs auf, wo man gedacht hat, gerade im jungen Alter, wo man sich dann am hm. nächsten Tag denkt, wow, das hätte ich in nüchternem Zustand wahrscheinlich nicht gemacht oder andersrum genau.
1: genauso. Und das Frau genauso, genau. genau.
0: Ja. Hm. Aber der Gedanke, man wacht frühs auf nach einer langen Partynacht und äh, man langt darüber und denkt sich, oh wow, das ist ja, oh wow, das ist ja nicht mal ein Mensch. Ja. So, okay, das ist äh, eine ganz andere Form von von crazy. Genau. Äh, spannend, mein, mein, wo spannend okay, wo okay, das hingehen kann. Crazy. <lacht> Ja, genau. So wow. Okay, das ist <lacht> ja, aber es, es deutet ja auch wieder in die Richtung, wie realistisch wir schon solche Roboter gestalten. Also jetzt mhm. hat schon können, wo du mhm. auch meines die Puppen fassen sich diese Silikonhaut fast sich sehr sehr ja. natürlich an, es alles ein bisschen. Ja. ja, ja, und so ist es ja in ja. echt ja auch. Ne? Ja. Ähm, Gerade wenn es ein bisschen, äh, wenn es Körperkontakt gibt, ist es ja auch schwitzig und man genau. klebt ein bisschen an. Also genau. Und es wird ja immer näher und immer realistischer, also es ist ja man nicht unabdenkbar. Man legt Gel unter die Haut, damit
1: das Ganze realistischer ist. Also man man drückt wirklich den Arm oder das Bein und das Federt zurück. Also all das hat man sehr gut wow. im Griff. Das Gestalterische, das Technische äh, im Kopfbereich und im unbewegten Körperbereich hat man gut im Griff. Was jetzt ja. noch fehlt, ist das Gehen, ist das äh, ja das Beine übereinander schlagen, das ja. äh, Lass sie äh, sich
0: bewegen und so weiter. Das ja, ist alles Feinheiten nicht der heißt, Fall. Ja. Hm. Es ist ja, es ist ja auch spannend, wenn man das mal weiterdenkt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man hat dann einen Sexroboter Mann, einen Sexroboter Frau. Wofür brauchen Menschen dann überhaupt noch andere richtige Menschen mhm. als Geschlechtspartner? Weil dann kann ja. man ja auch künstliche Befruchtung machen über den Roboter sicherlich. Auf jeden Fall, ja, die Samenspritze
1: im Roboter. Ja, die ich wird meine, jetzt geliefert. ja die schon alles, die, mhm. ist
0: die künstliche Befruchtung, also wenn man es mal weiterdenkt, gäbe es ja auch noch. Ja. Aber ich ja. glaube schon auch, wie du sagst, es ist einfach, es ist was anderes ja. mit einem echten Menschen. Er hat es ein Bewusstsein, wird eine er Nische hat
1: bleiben. Und es, also Roboter-Sex wird eine Nische bleiben. Ich glaube, es wird einen Wechsel geben, wenn die Roboter fast gleich wie Menschen sind, in 20, 30 mhm. Jahren, in ihrem Äußeren, in ihrer Bewegung. Dann wird es eine gestärkte Nachfrage geben und trotzdem wird es nicht alle erwischen. Wir sind äh, evolutionsbiologisch geprägt. Wir möchten äh, etwas sehen, riechen, berühren. Wir sind wirklich äh, darauf ausgelegt, etwas ja äh, Biologisches, etwas Lebendiges bei uns zu haben. Und ja. dafür... Genügt uns der Roboter nicht. Ich sehe das nicht. Es wird eine Nische bleiben. Und viele werden diese Nische auch für komplett verrückt halten. Also, das wird <lacht> lange Zeit gehen. Das finde ich auch nicht schlecht. Also, man wird nicht ohne weiteres in ein paar Jahren den Eltern sagen, und übrigens darf ich euch Harmony vorstellen. Äh, sie wohnt hier <lacht> bei mir. Ja, aber es wird Anwendungsmöglichkeiten geben.
0: Aber es wird Anwendungsmöglichkeiten geben. Wie du sagst, ja. es werden immer noch für Menschen interessant werden, die vielleicht lange Zeiten alleine sein müssen. Genau. Und da reden wir jetzt nicht unbedingt mehr vom Laster-Lkw-Fahrer, sondern vielleicht von Weltraumreisenden, die Richtig, auch für genau. viele Jahre ja. irgendwo zum Mars oder was auch immer wohin fliegen. Ganz da genau. Kann es, es gibt ja eine Anwendungsmöglichkeit sein, wo das passt. Es gibt die Nischen in den Nischen, könnte
1: man sagen. Ja. Also äh, für einsame Menschen, für alte Menschen, für behinderte Menschen, ja. für unerfahrene Menschen, für raumfahrende Menschen, für die wird es auch etwas Sinnvolles sein. Übrigens argumentieren ja. wir so in Bezug auf alle sozialen Roboter für bestimmte Situationen, Krisen, äh, Katastrophen, Pandemien, äh, Isolationen sind das wunderbare Lösungen, ja. auch Stimmt. zum Umarmen, zum Sprechen und so weiter. Ja? Ja, und ich würde es trotzdem bedauern, wenn wir Menschen ganz verlieren würden also ich halte sehr viel von echter
0: zwischenmenschlichen Beziehungen und äh, der Roboter könnte dabei stören. Ja, da hätte ich jetzt tatsächlich auch mal gern meine Interviewpartnerin, die Elisa da, die Kuschlerin ist, weil du gerade mhm. auch ein schönes Stichwort genannt hast gerade Isolation. Ja, wir mhm. erinnern uns alle noch an die Corona-Zeit, wo wir viel allein waren. Und ja. sie hat eben auch gemeint, kuscheln ist ja auch was, was gut ist, ne? schüttet Oxytocin mhm. aus, macht glücklich, ja. verhindert, dass man teilweise Depressionen bekommt und mhm. oft schwer depressiven, Selbstmordgefährdeten Menschen wird ja auch Berührung empfohlen oder Oxytocin. Und genau. da wäre jetzt auch meine Frage an sie, an die Elisa gewesen, ob Roboterkontakt, wenn er sich menschenähnlich mhm. anfühlt und menschenähnlich ist, ob der das auch machen könnte, ob der das im Körper ja. dann auch auslöst oder ob das ja. wirklich. Ja. Haut auf Haut sein muss oder ob es reicht Haut auf ja. Roboter, künstliche Haut. Also wir, wir erforschen
1: sowas tatsächlich. Wir haben auch einen Umarmungsroboter gebaut, Huggy. Wir <lacht> lassen uns sehr inspirieren von der großartigen Forschung von äh, den Wissenschaftlerinnen Block und Kuchenbäcker. Mhm. Und sie haben schon herausgefunden, dass warme und weiche Arme und Körperteile dabei helfen, die Akzeptanz zu steigern bei Umarmungen und das konnten wir bestätigen in unserer Forschung und wir haben noch experimentiert mit Gerüchen und mit äh, Stimmen und was wir uns vorgestellt hatten, ist nicht so ganz eingetreten. Ich glaube, wir haben den falschen Duft genommen, nämlich Kokosduft, der polarisiert die Leute total. Und wir haben Rückmeldung bekommen, wenn es ein normales Parfüm gewesen wäre, dann hätten wir vielleicht den Roboter lieber umarmt, aber Kokos, wie kommt okay. ihr auf Kokos? Und die Stimme war noch interessant, eine weibliche Stimme hilft, und zwar bei männlichen und weiblichen Personen, die umarmen oder umarmt werden, denn es war wirklich ein Roboter, der umarmt Konnte und männliche nicht. Das ist interessant, mm. übrigens äh, für uns nicht erstaunlich, weil äh, bei Roboterstimmen oder auch bei Stimmen von Sprachassistenten setzt man meistens auf weibliche Stimmen und zwar nicht nur wegen des äh, Assistenzcharakters oder des Servicecharakters, sondern weil eine weibliche Stimme die meisten Person abholt, tatsächlich. Mhm. Also die Akzeptanz ist am höchsten sowohl bei Männern als auch bei Frauen, wenn es eine angenehme weibliche Stimme ist. Was wir uns aber fragen müssen, äh, ob man fürs Kuscheln unbedingt Roboter braucht. Was es zum Beispiel gibt, sind Kissen, die weich und warm sind und zum Beispiel einen Schwanz haben, mit dem sie wedeln. Ja, oder Tiere Damit, zum Beispiel auch einfach. Es gibt oder, ja auch Tiere, oder richtige Tiere. Auch. Ich wollte gerade sagen, das, ja. das Kissen hat schon die Anmutung eines Tiers ja. mit dem Schwanz, der wedelt. Und dann kann man richtige Tiere natürlich bauen. Die gibt es auch. Äh, Katzen, Hunde, mhm. äh, Babysattelrobben im Falle von Paro, der für Demente gemacht ist und damit kommt man schon recht weit und dort sind wiederum die beiden Tricks sind Wärme und Weichheit. Alles, was weich und warm ist, wollen Menschen anfassen. <lacht> man kann dann noch, wie gesagt, experimentieren mit Geruch, mit äh, Stimme mit Vibration. Das haben wir auch versucht, aber unser imitierte Herzschlag ist auch nicht so gut angekommen. Okay. Ich glaube, der da war den Leuten zu deutlich. Also die Leute haben gesagt, ja, ja wenn ich jemanden umarme, dann, dann höre ich kein Spür's Rattern oder ja auch spüre kein ja. Rattern. Ja. Da müsste die Person schon, Person schon, schon sehr verliebt sein. Ja. Und von daher sind wir zurückgeworfen worden auf das, was Block und Kuchenbäcker herausgefunden haben, nämlich äh, Wärme und Weichheit. Das sind die entscheidenden Faktoren. Und dann brauche ich nicht unbedingt einen Sexroboter. Es genügt dann auch ein Kissen oder ein Tier. Stimmt.
0: Ja, das stimmt. wer halt ein schöner. Effekt, den man, dem man den Robotern zugestehen könnte und der wieder ein Verkaufsargument dafür wäre. Ne? Absolut. Dann aber müsste Oliver, man aber die Arme ja. wirklich weich und warm
1: auch machen. Ja, äh, definitiv. Aber damit experimentiert man. Es gibt auch sogar schon Liebespuppen, die erwärmte Areale haben. Also ja. damit. Frage, hm. Oliver,
0: gibt es einen Unterschied zwischen Liebes- und Sexrobotern? Weil Sexroboter, <lacht> das ist ja ganz klar definierbar. Aber Liebe, das ist ja mhm. mehr als nur Sex oder verstehen wir ja. der Liebe in dem Sinne das gleiche wie Sexroboter eigentlich redet man von
1: Sexrobotern und äh, Liebhaber von Puppen, oft auch Forscherinnen und Forscher, die sich mit Puppen beschäftigen, sprechen eher von Liebespuppen als von Sexpuppen. Also das ist äh, so trivial, wie es ist. Eigentlich heißen beides Sexpuppen und dann auch Sexroboter, aber die Leute, die sich intensiv damit beschäftigen oder sogar äh, mit solchen Artefakten umgehen, die sagen, lieber Liebespuppen. Und wahrscheinlich ist es bei Liebesrobotern genauso. Okay. Liebe ist natürlich nur einseitig im Spiel, wenn überhaupt. Also wir können Noch? etwas empfinden für Artefakte, <lacht> für Autos, für Puppen, für Roboter, aber umgekehrt halt nicht. Das ist alles Simulation. Darauf weise ich immer gerne hin. Alles, was Roboter tun, ist simulieren. Sie simulieren Moral, sie simulieren Empathie, sie simulieren Emotionen, sie simulieren Bewusstsein. Sein, ja, und darauf fallen wir natürlich herein. Wir müssen ja. das fast tun. Und ähm, das ist auch nicht schlimm wiederum in kleinen begrenzten Situationen, über die wir gesprochen haben. Aber ich fände das schlimm in langen Beziehungen, ähm, dass man sich jahrelang aufs Glatteis führen lässt oder sich darauf
0: führen lassen muss, weil man keine Wahl hat.
1: Das finde ich bedenklich.
0: Mhm. Mhm. ja. Zumindest muss man sich das am Anfang bewusst machen oder bewusst gemacht werden in irgendeiner genau. Art und Weise, dass das eben keine richtige Beziehung ersetzt in dem Sinne. Richtig. Oder man ist Gefahren in einer wird. Oder man ist in einer komplett eigenen Welt. Das sind Anhänger
1: der Dingsexualität oder der Objektsexualität. Mit denen hatte ich auch schon Kontakt. Ich hatte einmal vorgeschlagen, die Dinge sprechen zu lassen, dass der Roboter zum Beispiel Widerworte gibt oder sagt: Nein, das will ich jetzt nicht. Mhm. Und einer hat mich kontaktiert aus dieser Community und hat gesagt: Oliver Bendel, wir kennen Ihre Arbeit, was mich gefreut hat. Wir schätzen Ihre Arbeit, das hat mich noch mehr gefreut. Aber wir müssen Ihnen hier widersprechen. Wir wollen nicht, dass die Dinge reden. Die Beziehung zu dem Ding, die findet in unserem Kopf statt. Deshalb können wir alles äh, lieben, das mm. Mikrofon hier, die Vase da drüben und so weiter. Und das ist okay. in sich plausibel. Und ich finde, das ist eine eigene Welt, die man respektieren
0: muss ähm, und wo man nichts vorschreiben die, klar, darf. Na klar, aber das ist ja hm. dann auch, das kann ja jeder, nur weil es dann Möglichkeiten gibt, dass Sexroboter sprechen, heißt es ja nicht, dass diese Menschen dann auf einmal Sex, nur noch Sexroboter kaufen dürfen, die aussprechen können. Sie können ja immer noch auf richtig. die Sexroboter mit Puppenkombinationen äh, Und das werden sie auch, oder, genau. Oder was auch immer, ja. genau. Oliver, genau. richtig spannendes mhm. Thema. Vielen Dank, dass du ja. da warst. Sag den Leuten nochmal, wo finden Gerne. sie dich, wenn sie mehr über deine Arbeit wissen wollen. <lacht> ja, ich bin äh, in meinen Blogs unterwegs. Das
1: wäre informationsethik.net oder maschinenethik.net und wer so meine ganze Publikationsliste gerne haben will, gerne auf oliverbendel.net.
0: Sehr gut. Oliver, vielen lieben Dank, dass du heute wieder da warst. Gerne, hat Spaß gemacht. Und Leute, vielen Dank fürs Reinhören wieder. Ihr kennt den Drill. Schaut gerne auf Spotify vorbei, lasst ein paar Likes da, schaut gerne auf Patreon und unterstützt den Podcast weiterhin. Schaut gerne beim Oliver vorbei und lest euch mehr in seine Arbeiten ein und ansonsten Seid lieb zueinander, bleibt sauber, bis zur nächsten Folge. Tschüssi.